0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits, petits points. Trois petits, point, petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiée à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles, comme la première féministe, Claire de Duras, ou Germaine de Stahl sa femme céleste et ses innombrables maîtresses dont la plus connue, Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des spécialistes sensibles à la plume de Châteaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée-aux-Loups et le département des Hauts-de-Seine. Bonjour à tous, nous nous retrouvons
1: pour un podcast dédié à Chateaubriand et les femmes. Et cette fois, nous recevons Anne Sudre. Bonjour Anne. Bonjour. Vous êtes directrice de la maison de Chateaubriand et ce podcast est réalisé avec le concours de Pierre Tequi, chargé de la conservation de la bibliothèque de la maison de Chateaubriand. Dans cet épisode, ce sont les lieux qui nous intéressent tout particulièrement. Les écrits de l'époque nous livrent des informations passionnantes et permettent d'associer une femme à un lieu. Commençons donc par les jeunes années de Chateaubriand qui adore sa sœur Lucille. Et c'est au château de Combourg en Bretagne qu'ils seront élevés.
2: Tout à fait, si on associe une femme et un lieu, alors Combourg, oui, c'est bien
1: Lucille, la sœur bien-aimée de Chateaubriand. La vie au château de Combourg est largement décrite et romancée dans un chapitre des Mémoires d'Outre-Tombe. Mais avant de, de revenir sur la lecture d'un passage, comment y était cette vie, Anne Juste un petit préambule, si vous
2: permettez. Châteaubriand est né en 1768, à Saint-Malo. Et Quand euh, il a 9 ans, quand son père fait déménager sa famille dans un château féodal qu'il a acheté à Combourg, Combourg c'est un petit village qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Saint-Malo dans les terres. Et donc ses parents ont eu dix enfants dont six ont survécu. François René est le dernier. Dans ses mémoires d'outre-tombe, il rapporte que sa mère concentrait son affection, euh, concentrait sa préférence aussi sur donc, son fils aîné, Jean-Baptiste. Mais à cette époque, en fait, le, le jeune Châteaubriand ne vit pas beaucoup à Cambourg parce qu'il est presque aussitôt mis en pension au collège de Dole, euh, Dole de Bretagne, et de ce fait, il y revient pour passer ses vacances. Et euh, Combourg est en fait euh, longuement évoqué dans les mémoires. Dans un passage, Chateaubriand oppose deux ambiances. Il oppose l'ambiance à Combourg et celle du château de Monchois à Plancoët. Euh, C'est un village près de Saint-Malo où il est allé. En fait, c'est le château de son oncle maternel. Et d'ailleurs, sa grand-mère maternelle habitait, elle aussi, à Planquette, et il l'appréciait beaucoup. Donc, à mon choix, il y avait des fêtes, de la musique, des danses, tout respirait la joie. Il dit que c'était un véritable paradis, de, de, voilà, vraiment, ça respirait la joie. Et donc... À Combourg, en revanche, c'est un grand contraste, parce que c'est un château sombre, silencieux. Il dit « Passer de Combourg à mon choix », c'était « Passer du désert dans le monde », ce sont ses propres mots. S'agissant aussi de cette ambiance à Combourg, on peut parler de sa chambre. Elle était assez isolée de celle du reste de la famille relégué dans le donjon. Donc c'est un mot assez fort. Et il raconte qu'étant jeune, il avait peur de s'endormir. Il parle des plaintes du vent, des mugissements des souterrains du château et aussi des histoires de, de spectres et de fantômes. Donc voilà, on peut quand même imaginer l'effet de tout ça sur un enfant. Et en plus, son père le mettait
1: au défi de se montrer courageux. Alors, je vais vous lire un passage. « Dix heures sonnaient à l'horloge du château. Mon père s'arrêtait. Le même ressort, qui avait soulevé le marteau de l'horloge, semblait avoir suspendu ses pas. Il tirait sa montre, la montait, prenait un grand flambeau d'argent surmonté d'une grande bougie, entrait un moment dans la petite tour de l'Ouest, puis revenait, son flambeau à la main, et s'avançait vers sa chambre à coucher dépendante de la petite tour de l'Est. Lucille et moi, nous nous tenions sur son passage. Nous l'embrassions. « En lui souhaitant une bonne nuit. Il penchait vers nous sa joue sèche et creuse, sans nous répondre, continuait sa route et se retirait au fond de la tour dont nous entendions les portes se refermer sur lui. Le talisman était brisé. Ma mère, ma sœur et moi, transformés en statues par la présence de mon père, nous recouvrions les fonctions de la vie. Le premier effet de notre désenchantement se manifestait par un débordement de paroles. Si le silence nous avait opprimés, « Il nous le payait cher. » Alors Anne, c'est à Combourg que la proximité et la forte affection de Lucille et François-René se construisent. « Tout à fait. Lucille
2: était sa sœur préférée. Ils avaient quatre ans de différence. Elle était l'avant-dernière de la fratrie et, et donc François-le-Benjamin. » Et ils étaient les deux derniers enfants à Combourg, parce que les, les quatre autres étaient partis. Ils avaient une relation d'amitié, de protecteur l'un envers l'autre, d'admiration réciproque aussi. Il faut dire que Lucille est une figure centrale dans les mémoires d'Outre-Tombe, surtout pour la période de l'adolescence de Chateaubriand. En tout cas, c'est à ce moment qu'il en parle dans ses mémoires. Il se promenait dans les bois de Combourg, ils arpentaient les, les champs et euh, voilà. c'est elle qui lui a inspiré le, aussi le, le goût euh, de la poésie. Euh, ils, ils écrivaient, ils faisaient des traductions ensemble chacun de, de son côté, ils se montraient leurs écrits, ils en discutaient. Et c'est aussi Lucille, c'est aussi la première personne qui, qui lui a suggéré d'écrire. Il raconte que, au cours d'une promenade, il parlait de la solitude et puis elle lui dit « tu devrais peindre tout cela ». Alors sur son conseil, Chateaubriand écrit des vers, et ce sont des vers qu'il a d'ailleurs publiés plus tard sous le titre des « Tableaux de la nature » dans les œuvres complètes. Et de son côté, Lucille aussi a écrit des poèmes, elle a écrit des contes. Chateaubriand était admiratif, euh, en fait. Et euh, voilà, la correspondance de Lucille a été éditée par Sainte-Beuve. Et même euh, Anatole France a édité ses œuvres. Je voudrais dire aussi que si nous revenons à, à l'axe des, des lieux et des femmes, peut-être nous pouvons citer le personnage de la Sylphide, oui. en plus de Lucille, qui jalonne l'existence de Chateaubriand parce que, en fait, il l'invente à Combourg, alors qu'il est adolescent. Et la Sylphide, c'est une muse. Euh, il nous dit que c'est une femme imaginaire, idéale, composée de, de toutes les femmes euh, qu'il a vues. Et il en est question à plusieurs reprises euh, dans ses mémoires. Mais là, je crois que Judith Touzé en parle dans son podcast consacré à la place des femmes de, euh, dans les mémoires d'outre-tombe.
0: Lorraine, quittons désormais la France pour voyager au Royaume-Uni, où Chateaubriand se réfugie au moment de la terreur. Il y demeurera de 1793 à 1800, à Bungay. Il rencontre la fille du pasteur, Charlotte Ives. D'après ce qu'il en écrit, François René se rend à peine compte que la relation avec la jeune fille bascule dans l'intime. Et quand les parents lui demandent de s'engager, là, c'est la catastrophe. Racontez-nous.
2: Oui, tout à fait. Chateaubriand raconte tout cela lui-même dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Effectivement, l'histoire se déroule lors de son émigration en Angleterre, qui dure sept ans. Sept années extrêmement difficiles. À Londres, il est gravement malade, quasiment sans ressources. Il vit dans la misère. Alors, il parvient à survivre grâce à quelques secours, euh, et aussi à des cours de français, à des traductions du latin et de l'anglais. Il travaille aussi quelque temps dans le comté de Suffolk où la situation enfin sa situation s'améliore et à Bungay, il est répétiteur. Là, il s'établit chez un pasteur, donc le révérend Ives qui comme lui a connu enfin a vécu en Amérique et Ives lui demande de donner des cours à sa fille Charlotte. Donc là, c'est la rencontre. Puis Chateaubriand fait une chute de cheval qui lui cause une fracture, donc ça c'est pour la petite histoire, et le contraint à garder le lit et Charlotte et sa garde malade. Charlotte est belle, elle est douce et un attachement né. Madame Ives propose la main de sa fille à Chateaubriand, et oui c'est une situation très très embarrassante parce que qu'il est déjà marié en France et... Il ne l'a pas dit. Bon, donc il en fait l'aveu, il s'enfuit, il rentre à Londres, et voilà, le récit qu'en fait Chateaubriand dans ses mémoires d'outre-tombe, je trouve un caractère assez théâtral. C'est peut-être là le moment de préciser qu'au cours des premières années de son mariage, Chateaubriand ne fréquente pas son épouse, Céleste, on va en reparler tout à l'heure, mais parce que... Euh, C'est un mariage arrangé et lui ne se sent pas les qualités d'un mari, il le dit. Bon, Il est parti en Amérique et ensuite il a immigré à Londres pendant que sa femme d'ailleurs a connu la, euh, les prisons révolutionnaires mais aussi parce qu'il est rentré en France. Euh, de là, il part à Rome en tant que secrétaire de légation et encore parce qu'il vit une passion avec Pauline de Beaumont. Bref, il va vivre avec son épouse à partir de 1804 seulement, c'est-à-dire 12 ans après leur mariage. Euh, voilà, donc dans les mémoires, cette idylle avec Charlotte, qui se superpose avec un lien préexistant de mariage, mais vraiment sans amour, et eh bien cette idylle représente comme une sorte de, peut-être un point de départ des relations de Chateaubriand avec ses futures maîtresses, des relations qui se succèdent, des relations qui s'entrecroisent.
1: Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut dire que Charlotte aura été le premier amour de Chateaubriand Et puis aussi, quel personnage a-t-elle inspiré dans ses œuvres
2: Alors, peut-être que Charlotte a été son premier amour, ça je ne le sais pas. En tout cas, il ne parle pas d'un autre attachement amoureux avant. Et euh, le souvenir de cet événement lui reste agréable ce qui est intéressant aussi, c'est que tout de même, dans les mémoires, il se demande ce qu'il serait devenu s'il avait épousé Charlotte. Et voilà, il estime que son rôle aurait changé. En fait, il aurait été gentleman farmer, il n'aurait pas été euh, écrivain. Quant à savoir si Chateaubriand s'est inspiré de Charlotte dans certaines de ses œuvres... Alors oui, l'hypothèse a été émise, euh, que l'on puisse la retrouver sous les traits d'Atala, de Velleda, de, de Simodossé. Mais en fait, dans ce cas, rien ne permet de l'assurer. On ne peut pas non plus l'exclure, à vrai dire. Parce que, de toute façon, un écrivain puise à de nombreuses sources pour composer ses
1: personnages. Bien sûr. Alors... François-René et Charlotte se revoient bien plus tard, en 1822, lorsque Chateaubriand est ambassadeur à Londres, et Charlotte Ives, elle, est devenue Lady Sutton. Je vous lis un passage à ce sujet. « Je viens de revoir Charlotte, il est vrai, mais depuis combien d'années l'ai-je revue Douce lueur du passé, rose pâle du crépuscule qui borde la nuit, quand le soleil depuis longtemps s'est couché. » Alors, que se passe-t-il Ah oui, douce lueur du passé,
2: c'est beau. Oui, Charlotte fait une autre apparition dans la vie de Châteaubriand. C'est 26 ans plus tard, je crois. Est, il est de nouveau à Londres. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la misère. Il est ambassadeur, ambassadeur de France. Il est un homme reconnu. Il raconte qu'on l'appelle « monseigneur »,« votre excellence » et d'autres titres voilà, qui sont très enfin, attachés à sa fonction. Je fais une petite parenthèse parce que j'aime beaucoup cette citation. Il déclare ne pas tirer orgueil de toute cette situation, de tous ces titres. Et il dit « Pensez-vous que je sois assez bête pour me croire changée de nature parce que j'ai changé d'habit ?» Voilà, J'aime beaucoup cette réflexion, je la trouve assez intemporelle. Absolument. <rire> alors, de son côté, Charlotte est mariée. Elle est désormais, effectivement, Lady Sutton, l'épouse d'un amiral anglais. Elle rend visite à, à Châteaubriand, à la résidence de l'ambassadeur, parce qu'elle voudrait obtenir de lui une recommandation pour un de ses enfants. Et puis ensuite, Châteaubriand lui rend visite chez elle, alors là, en, en, en la revoyant, il confie qu'il euh, sentait qu'il l'avait profondément aimée. Et Charlotte se rappelle aussi ses profonds sentiments à son égard. Alors à cette occasion, elle lui rend euh, un ouvrage et des lettres euh, écrites de, de, de sa main, qui ont appartenu à Chateaubriand. Elle ne veut pas les conserver davantage. Et dans ses mémoires, Chateaubriand dit que... Euh, en achevant de raconter l'histoire de Charlotte, c'est comme s'il la perdait une seconde fois. Voilà,
0: ça c'est beau aussi. C'est
2: très, très beau <rire>
0: Peut-être le lieu le plus durable et majeur de l'existence de Chateaubriand, c'est la Vallée au loups à Châtenay-Malabry. Chateaubriand, dont les succès d'Atala et du génie du christianisme ont permis une certaine aisance financière, achète cette maison et les terres aux alentours en 1807. Alors Anne, pourquoi s'éloigne-t-il de Paris Oui, la
2: Vallée au Loup est un lieu majeur et, et ces deux
0: ouvrages sont un immense
2: succès. Alors pourquoi il s'éloigne de Paris En 1807, Chateaubriand rentre d'un voyage en Orient qu'il a mené jusqu'en Terre Sainte. En juillet, il écrit dans le Mercure un article. Un article, en fait, sur un ouvrage sur l'Espagne d'Alexandre de Borde, Mais en réalité, c'est un pamphlet. Et il se livre, entre autres, à des réflexions politiques. Il fait des allusions. Et il compare Napoléon à Néron. Euh, bon, alors, il faut dire que Chateaubriand avait accueilli positivement la venue de Bonaparte, mais il s'est détourné de Napoléon. Et dans les Mémoires doutre tombe il raconte la colère de Napoléon à la lecture de cet, de cet article. Il rapporte son propos qui serait « Chateaubriand, croit-il que je suis un imbécile, que je ne le comprends pas, et je le ferai sabrer sur les marches des Tuileries ». Voilà, c'est quelque chose comme ça. Bon, alors, est-ce que l'empereur a tenu ses propos Est-ce que la menace était réelle Bon, c'est évident, Napoléon ne veut pas d'une opposition trop vindicative. Il musait le, le mercure. Or, ce journal appartient à Chateaubriand. Mais, voilà, il n'y a pas non plus d'autres conséquences. Il n'y a pas d'exil, par exemple. Et puis, il se trouve que depuis un certain temps, Chateaubriand nourrissait de toute façon l'envie de s'installer dans un lieu pour écrire, un lieu propice à l'écriture, à l'écart de l'agitation, et ce lieu, il le trouve à quelques kilomètres de Paris, c'est la Vallée-aux-Loups, euh, dans le hameau d'Aulnay, aujourd'hui à Châtenay-Malabry, et sa maison est toujours là, elle est ouverte aux visiteurs. Et en tout cas, avec cette retraite, il s'éloigne de la capitale,
1: et aussi des menaces de Napoléon. Alors, Joubert écrit à propos de la vallée au loups Le nouveau possesseur en paraît enchanté, et au fond, il n'y a point de retraite au monde où l'on puisse mieux pratiquer le précepte de Pythagore, quand il donne adorer l'écho. Oui, euh, le nouveau possesseur en paraît, en paraît enchanté.
2: Chateaubriand avait aimé vraiment beaucoup, beaucoup la vallée au loup. Ce lieu a une place très importante pour lui, dans l'histoire littéraire aussi, à tel point que. Les mémoires débutent justement par l'évocation de ce lieu.
1: C'est grâce au cahier de Céleste, l'épouse de Chateaubriand que l'on connaît si bien, la vallée aux loups. Euh, oui, entre autres. Alors peut-être un petit mot sur
2: Céleste, si vous voulez bien. Euh, donc Chateaubriand et Céleste, Buisson de la Vigne, se marient, comme je le disais. C'est un mariage arrangé par les sœurs de Chateaubriand. Elles voient dans ce mariage un moyen d'assurer l'indépendance financière de leurs frères. Mais en fait, c'est une affaire compliquée. En plus, l'oncle de Céleste a en fait polié son héritage. Donc, héritage spolié, elle n'a plus d'argent. Chateaubriand relate que ce, ce mariage a été décidé à son insu, euh, donc on ne sait pas s'il si exagère ou pas. Il dit qu'il a dit oui pour éviter une tracasserie d'une heure. Euh, c est, c est, sa formule, c'est « pour éviter une tracasserie d'une heure, il s'est rendu esclave pendant un siècle ». Voilà, bon, c'est évidemment l'art de la formule. En fait, il ajoute qu'il ne se sentait aucun qualité du mari. Il avait 24 ans, elle 18. Bon, ils ont tout de même été mariés jusqu'à leur dernier souffle et ils n'ont pas eu d'enfant. Donc, par rapport au cahier de Céleste, ils apportent des informations sur, notamment, le quotidien à la Vallée-aux-Loups, sur la domesticité, c'est une source importante. Chateaubriand lui-même reprend des, des, des passages, des éléments à son compte, de, des, des cahiers pour ses mémoires. On y voit une femme intelligente, attachante, qui est aussi caustique. <rire> voilà. Oui, qui a euh, sens de l'humour Voilà, elle est... Chateaubriand écrit qu'elle n'avait jamais lu ses livres. Bon, C'est quand même euh, a priori inexact, injuste aussi, je trouve. Céleste admire enfin, elle son mari et quand il organisait des, des lectures de ses œuvres, Céleste était parmi l'assistance. Elle a parfois assuré le, le rôle de secrétaire. À la Vallée-aux-Loups, Céleste voilà, apparaît comme une maîtresse de maison attentionnée, elle reçoit les amis... Elle aide le chat, c'est ainsi qu'il est surnommé, que Chateaubriand est surnommé. Euh, elle aide à se consacrer à son, à son œuvre, en fait. Hein. Et Chateaubriand la surnomme la chatte.
1: <rire> et Chateaubriand, d'ailleurs, qui a longtemps fui la présence de son épouse, là, il entreprend d'aménager la maison avec elle. Et Anne, c'est vraiment l'œuvre du couple, la veille et
2: Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que Chateaubriand et son épouse achètent ensemble la propriété. Ça, Il faut peut-être rendre cette vérité à Céleste. Ensuite, c'est une aventure commune. Euh, voilà, la demeure est plutôt modeste et surtout en mauvais état. Ils font faire des travaux très importants. Et oui, probablement, Céleste a quand même son mot à
0: dire. Ils ont beaucoup travaillé sur le jardin ensemble. Il y a un passage à ce propos.
1: « J'étais dans des enchantements sans fin. Sans être madame de Sévigné, j'allais, munie d'une paire de sabots, planter mes arbres dans la boue, « Passer et repasser dans les mêmes allées, voir et revoir tous les petits coins, me cacher partout où il y avait une broussaille, me représentant ce que serait mon parc dans l'avenir, car alors l'avenir ne manquait point. Mes arbres, étant encore petits, ne recueillaient pas les bruits des vents de l'automne. Mais, au printemps, les brises qui alénaient les fleurs des prés voisins en gardaient le souffle qu'elles reversaient sur ma vallée. » C'est magnifique.
2: Oui, c'est très beau, c'est très beau. Dans l'esprit et, et, et dans le cœur de Châteaubriand, le parc avait vraiment beaucoup d'intérêt et beaucoup de valeur. Il, il faisait l'objet de, de son attention, de soins constants. D'ailleurs, dans ses mémoires et, et dans sa correspondance aussi, il y consacre plus de pages, il consacre plus de pages au parc qu'à la maison. Alors Châteaubriand, pour le parc, était tout de même assisté d'un jardinier, et de son épouse, ils ont fait des, des travaux considérables. Ils ont arasé une colline devant la maison. Bien sûr, il a planté de nombreux arbres et de nombreuses fleurs. Est-ce que c'est leur œuvre à tous les deux Oui, parce que dans ces cahiers, Céleste emploie le « Nous » pour les aménagements de la maison et du parc et par exemple, elle dit qu'au sujet des allées du parc, c'est un sujet de querelle perpétuelle. Elle, elle, elle est convaincue d'être plus habile que Chateaubriand euh, euh, sur ce sujet. Alors,
1: Céleste, la Vallée aux loups, est-ce que finalement, ce ne seraient pas les dix années les plus paisibles de François René
2: Paisibles, certainement. Ch Chateaubriand aimait beaucoup sa chère Vallée au loups. Il parlait de sa chère Vallée au loups. Il lui a vraiment donné une grande place dans les mémoires. Euh, il y a un quotidien agréable, ils invitent euh, des, des amis, ils reçoivent. Et puis, euh, c'est évidemment le lieu de l'écriture où euh, voilà, il écrit euh, des œuvres majeures. Il termine euh, « Les martyrs », qui est une épopée. Il rédige euh, « L'itinéraire de Paris à Jérusalem ». Euh, un roman euh, qu'il publiera bien plus tard, euh, c'est « Les aventures du dernier Abancérage. Euh, il écrit aussi « Moïse », qui est une tragédie. Enfin, voilà. Et puis, bien sûr, bien sûr, il se lance dans la rédaction de ses mémoires.
1: Alors, criblé de dettes, il devra se résoudre à vendre la maison en 1817, ce qui donne lieu à un texte déchirant dans les mémoires d'Outre-Tombe. « Je ne verrai plus le magnolia qui promettait sa rose à la tombe de ma floridienne, le pain de Jérusalem et le cèdre du Liban, consacré à la mémoire de Jérôme, « Le laurier de grenade, le platane de la Grèce, le chêne de l'armorique, au pied desquels je peignis Blanca, chantais Simodossé, inventais Véleda. Ces arbres naquirent et crurent avec mes rêveries. Elles en étaient les Amadriades. Ils vont passer sous un autre empire. Leur nouveau maître les aimera-t-il autant que je les aimais Il les laissera dépérir. Il les abattra peut-être. Je ne dois rien conserver sur la terre. C'est en disant adieu au bois d'aunet, que je vais rappeler l'adieu que je dis autrefois au bois de Combourg. Tous mes jours sont des adieux. » C'est ah triste.
2: Oui, oui, oui ça déchire le cœur. Alors, dans les mémoires, il écrit aussi « La vallée au loup de, de toutes les choses qui me sont échappées est la seule que je regrette. » Voilà. C'est... C'est un, un bel hommage. Loup, oui, c'est ça.
0: On ne peut évoquer les lieux associés aux femmes et Chateaubriand sans parler de Nathalie de Noailles et de Grenade en Espagne. Chateaubriand a rencontré Nathalie de Noailles au domaine de Fervaque via Delphine de Custine, sa maîtresse d'alors.
2: Oui, alors peut-être quelques mots d'abord sur Delphine de Custine, qui elle apparaît dans la vie de Chateaubriand avant le départ de celui-ci pour Rome en 1803. Delphine est une femme belle, cultivée, courageuse. Elle a, elle a vu mourir ou être arrêtée des membres de sa famille pendant la Révolution et la Terreur. Elle-même a été emprisonnée et elle était veuve avec un fils, Alstoff, qui d'ailleurs a été écrivain. Elle s'installe au château de Fervac, en Normandie, et là, elle anime un salon littéraire, un salon artistique. Il faut dire qu'elle peint aussi, avec talent d'ailleurs, Chateaubriand est follement épris d'elle. Delphine de Custine, euh, voilà, c'est une inspiratrice. Euh, elle inspire euh, le, un roman de Madame de Stahl, Delphine, c'est son premier euh, roman, un roman d'amour. Et on sait aussi que Chateaubriand a donné les traits euh, de Delphine à Véleda. Véléda, c'est l'héroïne de, des martyrs, l'épopée, euh, son épopée. Donc voilà pour quelques mots sur Delphine. Mais pour en revenir à Nathalie de Noailles, euh, oui, cette femme est associée à Grenade. Elle est aussi associée au château de Méréville, où elle réside. Méréville, aujourd'hui, c'est dans l'Essonne. Et euh, Chateaubriand la qualifie de « muse de Méréville ». Donc, elle aussi, elle est cultivée, elle est spirituelle, elle est belle. Et on peut parler d'amour-passion entre eux. Vraiment, c'est un, un amour passionnel. Euh, alors, tous deux font connaissance en 1805. Or, eh bien, c'est par l'intermédiaire de Delphine de Custine, qui est sa maîtresse. C'est le même schéma, en fait, avec Chateaubriand. Une, une idylle, une passion euh, en remplace une autre, s'entrecroise bon voilà, donc
1: Grenade et Méréville sont les lieux associés à Nathalie de, de Noailles. Alors vous disiez, c'est l'amour passionnel, c'est l'amour fou. Alors qu'il part en pèlerinage sur les Terres Saintes en 1806, l'enchanteur se hâte en fait de retrouver l'enchanteresse en Espagne et le voyage se transforme en véritable épopée. Oui, c'est vraiment le mot, c'est tout à fait
2: ça. Ils se rejoignent en Espagne euh, en 1807, à, à la fin de, son voyage, de du voyage en Orient de Châteaubriand. Alors, pour lui, c'est à la fin de, de cet itinéraire euh, qui est allé très vite, en fait. Et pour elle, après une, une interminable attente, je, en fait, je suis tentée de ne pas en dire plus et, et de renvoyer vers les, les, les auditeurs vers le podcast de Jean-Marie Rouard sur Nathalie de, de, de Noailles, parce que, vous voyez, il raconte très, très bien ce, ce passage.
1: Alors, je vais quand même vous lire un extrait. La lune, en se levant, répandit sa clarté douteuse dans les sanctuaires abandonnés et dans les parvis déserts de l'Alhambra. Ces blancs rayons dessinaient sur le gazon des parterres, sur les murs des salles, la dentelle d'une architecture aérienne, les cintres des cloîtres, l'ombre mobile des eaux jaillissantes et celle des arbustes balancés par le zéphyr. Le rossignol chantait dans un cyprès qui perçait les dômes d'une mosquée en ruine et les échos répétaient ses plaintes. Aben Ahmed écrivit au clair de lune le nom de Blanca sur le marbre de la salle des deux sœurs. Il traça ce nom en caractères arabes, afin que le voyageur eût un mystère de plus à deviner dans ce palais des mystères. C'est absolument magnifique. Alors, en réalité, Anne, il y a un débat, et on ne sait pas vraiment s'ils se sont retrouvés à Grenade ou à Cordoue. Bon, il y a peu de sources. Nathalie
2: Noaille n'est pas mentionnée dans les mémoires, elle n'est pas mentionnée dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, c'est est une aventure qui... Est une qu'il fallait garder secrète, voilà, pour, aussi bien pour elle comme, que pour lui. Hein. Et, bon, où, où se rencontrent-ils précisément On l'ignore, peut-être à Cordoue, d'où ils vont ensuite euh, à Grenade. La principale source, c'est le court roman euh, « Les aventures du dernier abancérage ». C'est bien sûr une source sublimée. Qui est, euh, il est écrit à la vallée au loup, mais... Chateaubriand, pendant très longtemps, refuse de le faire paraître, et euh, on sait que c'est Nathalie qui, Nathalie de Noailles, qui inspire euh, l'héroïne Blanca. Chateaubriand le dit dans une lettre à Claire de Duras.
1: La Lambrin, est finalement l'apogée de leur
2: passion. Oui, oui, Chateaubriand. Euh, l'écrit, euh, il, est, il est sur son navire, il demande, euh, donc en, en revenant de, de la Terre Sainte, hein, il est sur son navire, il demande des vents pour aller plus vite, euh, son cœur bat en abordant les, les côtes d'Espagne. Bon, on peut imaginer un séjour d'enchantement, une passion à l'écart du monde. Et puis voilà, après avoir parcouru la Méditerranée, finalement, ils se retrouvent à Grenade, à la où Oui, c'est vraiment une grande passion. Leur histoire d'amour dure sept ans, mais Châteaubriand semble avoir voulu en effacer les traces. Peut-être pour préserver le souvenir de cette passion hors du commun et peut-être aussi par égard pour cette, cette femme qui euh, a sombré dans la folie, probablement une, une fragilité due à, à des angoisses vécues sous la Révolution, des, des résurgences de ces angoisses. Elle a été emprisonnée, elle a vu mourir son père sur l'échafaud et, et
0: une partie de sa belle famille. Avant l'Espagne, il y avait eu l'Italie, c'est à Rome que Pauline de Beaumont, folle de Chateaubriand, le rejoint pour vivre ces dernières semaines. Des semaines absolument dramatiques et romantiques à la fois. Oui,
2: alors si on aborde <coughs> le sujet sous l'angle chronologique, entre guillemets, après Charlotte ice il y a Pauline de Beaumont, puis Delphine de Custine, puis et Nathalie de Noailles... Alors, Chateaubriand et Pauline de Beaumont se sont rencontrés à Paris, en 1801, dans le salon de Madame de Stahl. Et puis, juste après, il a publié son roman « Atala », donc un immense succès qui fait de lui un, un écrivain en vue. Là aussi, sur Pauline de Beaumont, il faut absolument écouter le podcast de Jean-Paul Antoven. Mais même quelques mots. Pour elle, comme voilà pour d'autres des bien-aimés de Chateaubriand, la révolution a été un drame. Hein. Elle a perdu ses parents, son frère, sa sœur, euh, son mari l'a abandonné, il ne l'aimait pas, il a obtenu le divorce, et elle a été recueillie par Joubert, homme de lettres et ami de Chateaubriand. Et puis, euh, voilà en plus de tout cela, elle était atteinte de, de tuberculose. Alors, les, les amants ont, ont loué une, une maison à la campagne, à Savigny-sur-Or, juste deux mots, parce que c'est un lieu aussi important, euh, qui est devenu le lieu de leur amour, et aussi le lieu de l'écriture pour Chateaubriand, parce qu'il y termine le génie du christianisme, qui est publié en 1802. Là aussi, un énorme succès. Et puis, donc, bien sûr, Pauline de Beaumont, comme vous le disiez, c'est l'Italie, c'est Rome, où Chateaubriand a été nommé secrétaire de légation, et en 1803. Et là, Pauline est venue le rejoindre. Elle était malade, et en fait, elle y a vécu ses dernières semaines. Donc, c'est vraiment des semaines, oui, romantiques
1: et déchirantes à la fois. Voilà, mais elle était trop faible et. Elle a pas survécu. Chateaubriand écrit à Fontane « Notre amie de la rue Neuve du Luxembourg est ici mourante, presque abandonnée des médecins, et je passe mes nuits et mes jours en larmes au chevet de son lit. Je ne vois absolument personne et surtout point d'italienne. » Alors, à Rome, Chateaubriand est enfin fidèle et euh, finalement le décès de Pauline grave cette fidélité dans le marbre. Enfin fidèle, je ne dirais pas... Pas tout
2: à fait ça, mais bon, sur son lit de mort, Pauline de Beaumont a engagé Chateaubriand à vivre auprès de son épouse céleste. Souvenez-vous, je disais tout à l'heure que euh, voilà, après il y a eu 12 ans de mariage avant qu'ils vivent ensemble, et euh, voilà, mais il va rester un séducteur. Euh, voilà, et alors, euh, gravé dans le marbre, en fait, il, il a commandé un. Donc, Pauline de Beaumont a été. Euh, a eu de magnifiques funérailles à Saint-Louis-des-Français, à Rome. Et il a élevé un monument à sa mémoire. Euh, il a fait. C'est un monument qu'il a commandé à un sculpteur français, euh, marin, euh, qui avait eu le Grand Prix de Rome et, et qui se trouvait à la Villa Médicis.
1: Qui est un très bel hommage. Oui. On ne peut pas clore cet épisode sans évoquer le lieu symbole de la relation entre Chateaubriand et Juliette Récamier, qui est quand même une relation de 30 ans. L'abbaye au Bois est un couvent qui est situé au cœur de Paris, où Madame Récamier a habité pendant 30 ans. Racontez-nous. Madame
2: Récamier et Chateaubriand, c'est une très grande histoire d'amour. C'est aussi un couple qui a marqué l'histoire de la littérature. Alors, ils se sont rencontrés une première fois chez Germaine de Stahl, mais brièvement, en 1800, je crois. Et ils se sont aperçus plus exactement. Alors, bon, Châteaubriand a quand même été subjugué par sa beauté. Il faut dire qu'à cette époque, Juliette Récamier était une des, des jeunes femmes les plus en vue de son temps. C'était une beauté célèbre dans les salons parisiens. De, de nombreux hommes étaient à ses pieds. Hein. Mais elle était euh, vertueuse, elle laissait le mystère planer sur ses relations avec, avec, avec les hommes. Et Chateaubriand, quant à lui, à cette époque, eh bien, en fait, il était un émigré. Il, euh, il, il, en plus, il était en, rentré en France illégalement, parce qu'il ne sera rayé de la liste des émigrés qu'un an plus tard. Euh, voilà, donc émigré, jeune auteur inconnu. <rire> c'est un peu le, le, ce qui se passe au moment de la première... Enfin, ce qui, la situation telle qu'elle est au moment de la première rencontre. Mais la grande histoire entre eux commence plus tard, en 1817. Et c'est d'ailleurs de nouveau chez Madame de Stal, qui était leur amie commune. Alors, Chateaubriand allait avoir 50 ans, Juliette en avait 40. Elle connaissait l'écrivain, elle avait lu ses livres... Et lui, évidemment, connaissait tout le monde, tout Paris connaissait cette femme cultivée et brillante. L'abbaye au bois, oui, l'abbaye au bois, c'était effectivement un couvent situé rue de Sèvres à Paris. Et les appartements dans les étages étaient alloués. Et Madame Récamier, qui avait essuyé des... Enfin, plus exactement, son mari, qui avait essuyé des revers de fortune, s'est installée là, en 1820, et elle y tenait un salon littéraire. Et là aussi, peut-être... Enfin, il faut écouter le, le podcast sur
1: Juliette Récamier par Anne Dion. Dans ce salon euh, littéraire, politique, culturel, où on croisait euh, tout le, le beau monde parisien, euh, c'est un salon qui se tenait à l'abbaye au bois et qui était présidé par Chateaubriand à un moment. Euh, et d'ailleurs, euh, il décrit les lieux dans les mémoires d'Outre-Tombe. « La chambre à coucher était ornée d'une bibliothèque, d'une harpe, d'un piano, du portrait de Madame de Staël et d'une vue de Coppet au clair de lune. » Sur les fenêtres étaient des pots de fleurs. Quand, tout essoufflé après avoir grimpé trois étages, j'entrais dans la cellule aux approches du soir, j'étais ravi. La plongée des fenêtres était sur le jardin de l'abbaye, dans la corbeille verdoyante duquel tournoyaient des religieuses et couraient des pensionnaires. La cime d'un acacia arrivait à la hauteur de l'œil. Des clochers pointus coupaient le ciel et l'on apercevait à l'horizon les collines de Sèvres. Le soleil mourant dorait le tableau et entrait par les fenêtres ouvertes. Oui, c'est une belle description. Très belle description. Alors, qui, qui pouvait-on croiser dans ce fameux salon Alors, de tout Paris, Madame Récami était une femme de lettres.
2: Donc, c'est elle qui présidait... Euh, euh, c est, c est ce salon, elle, elle savait comment euh, inviter la société parisienne, comment plaire à la société euh, parisienne. Son, son salon avait vraiment une grande renommée, même au-delà des frontières hein, d'ailleurs. Qui on y croisait, vraiment, la, 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 la liste des personnes est très, très longue, euh, puisque, comme je le disais, elle invitait tout, tout Paris. Mais peut-être pour citer euh, quelques écrivains... Eh bien, il y avait euh, Lamartine, Balzac, euh, Victor Hugo, Mérimée, Musset. Tocqueville, Stendhal, vous voyez, vous voyez vraiment des, des, des grands noms. Et alors, bien sûr, il y avait aussi des amis, euh, des hommes politiques, des artistes.
1: On a envie de, de faire un petit retour en arrière oh, oui. et de se
2: glisser dans ce salon. Oui, oui. Et peut-être dire aussi que Juliette et Camille a organisé des lectures des mémoires d'outre-tombe. Alors, en présence d'amis choisis, c'était un petit cercle, là, par contre. Et aussi de critiques littéraires, par exemple, Sainte-Beuve, Edgar, Arquinée. Et euh, là, elle, elle était vraiment extraordinaire parce que, elle, en réalité, ses lectures étaient une campagne, une véritable campagne de promotion pour annoncer la publication d'un chef-d'œuvre de Chateaubriand. Et euh, c'est cette campagne en fait qui a permis à Chateaubriand de trouver un éditeur qui s'est lancé dans l'aventure. Euh, étonnante d'une publication posthume.
1: Effectivement, ça a été un lieu extrêmement important pour euh, la relation des deux et euh, la carrière de Chateaubriand, qui a été... Euh dopée, en quelque sorte, oui. par, euh, par Juliette Récamier. Absolument. L'Abbé-Aubois est un lieu majeur pour euh, cette relation entre Juliette Récamier et Châteaubriand. Et puis, c'est un lieu majeur pour la carrière de Chateaubriand qui a été euh, fortement euh, stimulée par euh, tous ces salons.
0: Et Anne, évidemment, on ne peut pas se quitter sans parler de Jean Dormesson.
2: Absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut citer Jean Dormesson, qui a... Éclairer cet entrecroisement des, des relations entre Chateaubriand et les femmes, qui a éclairé l'importance de ses bien-aimés dans sa vie et souvent dans la littérature, hein, puisque euh, certaines d'entre elles étaient des femmes de lettres. Et bien sûr, il faut citer son ouvrage « Mon dernier rêve sera pour vous une biographie
1: sentimentale ». À lire absolument. Eh bien, merci beaucoup Anne Sudre. C'était absolument passionnant de faire un, un tour des lieux qui, euh, qui sont liés à Chateaubriand et aux femmes de sa vie. Euh, je vous remercie beaucoup. Mille merci.
0: Voilà, le podcast Les Femmes et Chateaubriand c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.